0: あ、こんにちは。どうも、あの、えっ、ー、と、無事に入れたようで、次ちょっと桜さ,さんをお呼びします
1: 。はい、お願いします
0: 。はい
2: うん
3: 先生が入ってましょうか
0: そうですね。はい。<笑>えっと、今、桜さんに、えっと、スピーカーの正体をお送りしました。えっと、スティーブボニー観光記念スペース、えー、今日が第2弾になります。先週は編集担当の私、吉川博光と安藤さんでお話しいたしました。えー、本日はですね、えー、東京大学教授で科学技術社会論の,あのご専門の、えー、桜おさんに、えー、っとお話をいろいろと、あの、お招きして、えー、三人でお話したいと思うんですが、あの、少し、えっと、桜さんがいらっしゃるまで、えー、お待ちください。えーうんえっと
3: 。ですね。あの、桜先生をお招きした理由というのはですね。あ、ぜ
0: ひぜひ。はい
3: 。ですね。あの、桜先生とのお付き合いは、結構長くてですね、もちろん原発事故の後なんですけれども、えっ、ー、と、いつだったか忘れましたが、はい、あの、初めてお会いしたのいつだったのか覚えてないんですが、まあ、あの、私たちがしているダイアログであったりとか、末継ぎでの測定活動とかに興味を持ってくださってて、うん、それであの、えっ、ー、と、えーとまえ、聞き取り調査みたいな形で、あの、末継ぎにまあの、他の研究者さんと一緒においでになったりしたこともあったりして、<ー>で,で、ダイアログも、あの、おいでになったことがあると思うんですね。で、まあ、そういうご縁で、あの、あの、もう、かれこれ多分、さくら先生も10年ぐらいの付き合いになるのか
0: なとかなり長いですね
3: 。うん、そうですね。うんで、まあ、今回はあのー、あの、あの、お知らせのところに書いたんですけど、さくら先生が、あのー、これは、2020年に出されているブ、降乱者のブルーバックスで、科学とは何かっていう
0: 、はい
1: 。あの
3: 、本だ。これ、あれですよね、あの、吉川さんもお読みに
0: 。はい。あの、とてもいい本です
3: 。ですよね。はい
0: 。名著。うん。
3: ですよね。なんかやっぱあの、こういうブルーバックスってこう、あの、本当に一般の人向けの本で、こういうトーンってすごくなんかこう、読みやすいけど、ちゃんと中身しっかりあるしっていうんで、すごくいいですよね。は
0: い。あの、特に、しかも今回、そのブルーバックスってね、いわゆる本当にあの、サイエンス書の、えっと、まあ、入門とか、あの、いいシリーズですけど、桜さんのご本はさらに、その、さっき私も申し上げましたが、科学社会論の、社会において科学とは何かみたいなところもしっかり書いてくださっていて、その中でも、ブルーバックスの中でもかなり、そのユニークな本かもしれませんよね。うん
3: 、あ、そうなんですね。うん、私はそこまで他のブルーバックスをちゃんと読んでないので。<笑><笑>そう。で、このブルーバックスの中にも、私のこともなんか、ちょっとだけ触れていただいたりしてね。はいこう、やっぱり科学技術と社会をどういうふうにこう、うん、接点を持たせていくかっていうところを、桜先生のやはりメインテーマなので、うん、そういう意味で私たちの活動にもあの関心を持っていただいたんだなというふうに思ってます。うん
0: 。そうですね。ちょっとお待ちくださいね。桜さんまだ、あの、どうもこのススツイッタースペースっていうのがうまく正体が、あの、うまくできないみたいですね
3: 。すね私と一緒です
0: かね、うん。ちょっともう一回お送りしてみますね
3: 。はい。さくら先生、聞こえるのは聞こえ
0: ない。そうですね。リスナーにはなってくださっているんですが、あの、これは、えっと、Twitter のアプリで、えー、スペースに入っていただいていれば、今、さっきから、えっと、8回ぐらい、招待をお借りしてるので<笑>
3: 。ゲ<あの笑>ームです
0: かえ<笑><ー>っと<笑>。通知がね、ポコンと上の方、なんか、アプリの、え、t w i t t アプリに通知がポコンと招待の通知が出てくるんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうね。え
3: ぇ、ー、上に。私は前回失敗したので、今回はさすがに学習いたしました
0: 。<笑>これね、<笑>確かに、そう、よくやり方がね、なんか全然洗練されてなくて、あの、本当に、これツイッターのせいだと思うんですけど、うん、ちょっと待ってくださいね。承諾をしてくださってるのに、あの、桜さんが上がって来られないということなので、ちょっといろいろ私からももうちょっと、じゃあ今度は共同ホストで送ってみましょうかね。うん、なんかいろいろやってみますね
1: 。うん、お願いします。そうですね。さくら
3: 先生がおいでになるまでに、何の話をしようかな。今回、あの、さくら先生から事前にメモを頂戴してて、はいあの、どういう話をしようかみたいなところですね。はい、で、あの、やはり、えっと、あの、広島に、ね、ところに、こう、興味をお持ちになったのもあったんですが、うん、あの、まあちょっとしょうがない話からいくと、<っ>アメリカの配備場寒いって、あ、帰<ー>られ
0: た。よかったあ。
3: もしもし聞こえますかあ聞こえます
0: 。はい、あの、よか
4: ったです。すいません。いえいえ、こ
0: ちらこそ大変失礼しました。どうもありがとうございます
4: 。いいす慣れないもんですいません。いえいえはい。こんばんは、お世話になります。こんばんは、よろしくお願いします。あり
0: がとうございます
4: 。<笑>はい、すいません。時間か
0: かってしまった。いさいら今、桜さん、どちらからですかね
4: 今ですね、はい、韓国にいます。お<ー>ナムっていう、はい、えっとソウルの一つ南のところで、あの、韓国の、あの、シリコンバレーとか言われていて、カカオとかネイパーとか、<ー> T 企業の本社が集まってるところなんですけど
0: 。どうでしょう、あの、楽しくお過ごしでしょうか<笑>はいはいはいはい、もうあの楽しく、ね、えっと、サ
2: バティカルを取得していて、サバティカル研修を取得していて、ああ、いいですね。会議とか委員
4: 会がだいぶ
1: 免除になっているので、それだけでも楽しい
2: ,い。いや、いいですね
1: 。い
0: や、本当今日はそんなサバティカルの中、あの、<笑>わざわざ来てください。ありがとうございます
4: 。いえいえ、とんでもないです。はい、こちらこそよ
0: ろ
1: しくお願いします。よろし
0: くお願いします。あと、まあ、まず最初にさっき、安藤さんの方から、桜さんとの、まあ、出会いについてお話があったんですけど、せっかくなので、あの、桜さんの方からも、安藤さんとの、まあ、再、ファーストコンタクトというか、なんか、もし、思い出みたいなものがあれば、お話しいただけたらと思うんですが。
4: そうですね。あの、先ほど安藤さんからお話しいただいていたのは、あの、えっと、私も聞いてはいたんですけれども、えっと、震災の後、まあ、あの、科学技術社会論というのをやってるということもあって、えっと、その放射線防護の、あの、専門家の方からリスクコミュニケーションのプロジェクトへのに参加してくれないかと言われて、ちょっと私、あの、躊躇したんです。でというのもあの原発に関して何かやっていたわけでもないし放射線に関しても全くの素人だしそんなになんかこう科学技術者会論をやってるとは言ってもその原発の問題とか放射線リスクの問題に関して詳しいわけではないだかったので、うん、なんかそう軽々しくこう入っていくことがちょっとこうそういう性質の問題じゃないんじゃないかなと思って躊躇していたんですけども周りの,その若い人とかにも相談したんですけども、まあ、せっかくのいい機会だからむしろ。あのーそういう、他の分野での科学と社会の、科学、技術社会の環境をやっていたという知見を活かせるところもあるかもしれないし、やるべきだというような、まあ、意見もあって、まあそういう人たちと一緒にこう参加して、やってるうちにまあ、あの、当然、あの、いろいろ、アンドさんと接点が出て、えー、っと、ダイアログにも2、3回参加させていただきましたし、えー、ということで、で、いろいろあの、お話を伺ってると、あの、私がこう科学技術と社会の関係に関してこう考えているのと非常にこう近い価値観というか考え方を持ってらっしゃるということが分かって、その後もいろいろ、あの、私、友人とやってる雑誌にこう、あの、インタビューをさせてもらったり、なんかこう、っていうちょこちょことこう、あの、関係が続いてるという感じで
1: す。はい。い
0: やありがとうございます。あのー、私の桜おさんの思い出もお話ししてよいでしょうか
1: <笑>ぜひぜひぜひお願いします
0: 。<笑>実はまだ一,一度も話したことがないことなんですけど、あの、私、個人的にはあの、桜さんのことを存じ上げるようになったのはものすごく古くて、えー、っと、はい、おそらく1997、8年です。お<え>だから、<笑>かえっと、そうですね、二十数年前で、というのも、ほうほうあの、私はあの、いつも一緒に本書いてる山本隆光くんと哲学の劇場というウェブサイトを始めて、最初の本も二人で書いて、あの、一応彼を、その、なんていうか、ものすごい上から目線で言うと、彼のメジャーデビューを私が支えたという自負があるんですけれども、でも、本当の出版デビューは桜さんなんですよ。あの、1998年に、クラウスエメッカの、あの、はいはい、マシンのその人工生命除雪っていう本の翻訳が桜さんの漢訳で出て、はい、で、その役者の一人が山本くんなんですね
2: 。そうですね。はいはい。はい、
0: そうだから当時から、あの、えっと、この本のことと桜さんの話は聞いていて、じゃあ山本くんのまあ、最初の著書ではないけども翻訳の本があの桜さんのところで出るんだっていうことで、あの、はいはいはい。すごくね、あの、勝手に私として、あの、もう、20世紀の末から、桜さんには勝手に親近感を<笑>あの抱いてきたという。
4: <笑>ありそれはそれはありがとうございました。<笑>懐かしい話
0: ですね。はい、あの人工生命のことを哲学者が書いた、デンマークの哲学者が書いた
4: 本の翻訳を山本隆光さんとか、あとまあ SFC に多分新庄さんとかと一緒にやった。あの、あの頃山本さんはまだゲーム、会社に勤めてらっしゃ
0: った。はい。公営の社員でしたね、はい、まだ。はい。はい
4: 。あ,あ、そうか。あの時から吉川さんは、じゃあ、そうか。へ
0: えー、それで二人で、そう、二人でよくいろんな、あの、学会とかイベントに出かけてたんですけど、その時に、うん、あの、東大に行った時に、建物に、うん、の、どっかに桜さんのお名前のプレ,プレートがあって、で、山本君が今この人のところで翻訳してるって、そういう話をしたことも覚えてます。もう20、25年くらい前。あ、懐かしいで
1: す。はい。
4: 婚姻屋のですね。本
0: 当にそうですね。はい。はい、ありがとうございます。今日話せてよかったです。
4: はい、こちらこそありがとうございます。今またね、のプロジェクトでもお世話
0: になはい、お世話になってます。はい
4: 。はい、よろしくお願いし
0: ます。よろしくお願いします。というわけで、あの、えっと、まあ、安藤さんと桜さ,さんはそういうわけでもう10年以上のお付き合いになるんですけど、まあ、だから、あの、海を打つもね、あの、もちろん、あの、お読みになってると思うんですけど、あの、今回の、あの、スティーブボニー,、えー、お読みになって、あの、なんか、ご感想みたいな、なんていうか、かあの、そういうものは、かありますでしょうか。えっと、今ちょうど吉川さんからの海を打つという安藤さんの前作の,あのことが出たので、
4: それとの比較で言うと、前作はすごくいい感動をしたんですけれども、前作に比べるとやっぱこう肩の力が抜けてるというか、すごく読みやすくて、えっと、なんていうのかな。まあ、海を打つはこう,う、んといい意味でも悪い意味でもすごくなんかこう、あの、なんていうのかな
1: 。あ安藤さんの
2: こう、一皮、二皮、向いた心の中をなんかこう、ポロしたようなところがあって、ちょっと眉
1: 間にいい意味でシワが寄ってるようなと感じがしたんですけども、うん、今回は
4: 、あのす、すごく大事な問題、こう、難しい問題がこう、いっぱい出てくるんだけれども、なんかこう、全体がこう、ユーバランスに進んでるっていうんですか、はい、えっと、肩の力が抜けた感じがして、まあ、そういう意味では、えっと、さ,さらさらっとこう読、読め、あところがこうありますでこれが安藤さんが意図的にやられたのか、2作目になって少しその力が自然に抜けたのかっていうあたりは、ちょっと聞いてみたいなと思っているところなんですけれども。安藤さ
0: ん、<の>いかがでしょうかあああごめんなさい。はい,はい、すみませあ
1: 、
3: はい。あの、えっと、半々ですかね。意図的とあの自然
1: と。
3: <う>でも、やっぱり今回はあの、本当読みやすく書こうっていうのは最初から決めてたので、で難しい話を楽しみながら読んでもらうっていうところを、あの、今回の私の中のテーマの一つにしてたので、それができてたってこうおっしゃって、皆さんにおっしゃっていただけるのはすごくあの、自分としては達成感
0: あります。うん。なんか、ちょっと、あの、なんていうか、ユーモラスなところとか、ちょっとふざけた感じのところとか、すごく、なんか、人となりも出てて、とても読んでていいなと思いました。その、テーマの深刻化さと、うまいことをこう、あの、いくらテーマが深刻でも我々の日々はこう続いていくわけで、そこにいろんな人となりが出ると思うんですけど、安藤さんのそういう人となりも、この今回の本はよりよく出てるな、っていうのがも私の感想ですね
1: 。うん。ありがとうご
0: ざいます。あの、桜さん、あの、内容的には何か、あの、特に、あの、注目されたところとかあるでしょうか
4: はい。えっと、まあ、前作と比較で言うと、前作はやっぱりあの安藤さんが広島ご出身であるっていうことで、その広島と福島の話がこうずっとかなり、あの、メインテーマになっていて、なんかこう、と、問われる、うん、読者にこう問われるようなところがあって、今回もそのやっぱり広島のことはその行った先が、あのー、ねげ、あの、まあ、長崎ですけれども、そ、ま、こ、あ、からこう、ところだけにかなりこう、たくさん出てきてるんですけれども、なんかあの、広島と福島、っていうよりは、まあ舞台がアメリカのせいもあるんですけれども、もう一段階それをこう少し、期間するっていうんですか全体のその放射能とか原子力とかをこう取り巻く状況の中で、広島と福島と、さらにあのアメリカの場所なんでしたっけなんか田舎のところっていうような感じがこう出てて、あの当然その広島出身の安藤さんのことであの、えっと向こうにいらっしゃる物理学者の出会いとかこうあったりして、あの、広島は一つの重要なキーワードなんだけど、えっと、広島と福島っていうよりは、うんこうい、いくつかある中で広島と福島がやっぱり大事みたいな、うん、そういう風になってるのかなっていうことで言うと、うん、えっと、さっきの少し肩の力が抜け、関係するかもしれないんですが、ちょっとこう俯瞰してるというか距離感があるっていう感じもしたですね。それが読みやすさにも繋がって
2: るかもしれない、う
0: んうん。確かに、あの、なんていうかネットワークがより広くなってるというか、あの、うん、えっと、ハンフォードと、広島と福島とという感じで、よりなんか普遍、なんか、あの、私がこんなこと言うのもなんですけど、より普遍性の高い感じに<笑>なっていると思うんですけど、安藤さんいかがでしょうね、その辺
3: 。そうですね、うん、やっぱりあの、原子力の歴史みたいなものを自分でもあの触れたって、っていう感じは、足を踏み込んだなっていう感じはすごくありました。うんうん、やっぱりあの、ハンフォードって、ね、最初の原子炉のところなので、そこを語ろうと思うと、その原子力の歴史っていうものを紐解く必要がどうしても出てきてしまって、うん、まあ私の中では、その確かに今までその広島出身で、福島で原発事故を体験してっていうんで、広島と福島って、あの、点と点のつながりだったんですよね。うん、で,で、今回、あの、ハンフォードに行くことになって、それでちょっと、あの、広島の経験も、あの、こう、ハンフォードとつなげることによって、こう、スーッとちょっと線が、あの、まだピッときれいに引かれてるわけではないんですけど、あ、こういう線になってるんだなっていう、その線が見えてきたっていう感覚があるので、うん、多分、あの、本の中にもそれが現れてるんじゃないかな
1: という気がします。う
0: んうんそうですよね。なんか、本当により、まさに、今回、えっと、さか、あの、桜さんをお呼びした理由にもなるような、ある種、原子力やそのテクノロジーと、えー、人間とその暮らしや社会っていう、まあそういう、なんていうか、結構、広い視点というのが、あの、スティーブボニーにはあるな、というのが私も、あの、一あの、そ、それで言うと、ちょっとあの、だんだん、あの、本題近いところにこう、はい、入ってってもいい、いいです。どうぞ、どうぞ。はい
2: はいはい。あの、一つやっぱり、おおと思ったのが、あのー、このアメリカの人たち、原子力学会の人たちが、あのー、原子力爆弾と原子力発
4: 電っていうものを、その原子力技術の、研究開発っていうことで、まあい、一体としてこう捉えているっていうことに関して安藤さんがすごくこう、驚いたっていうところが、づか、うん、な何箇所かってかなり詳しくこう書かれてたりするんですよね。うん、であ、あれは逆に、あのー、僕なんか、か、広島と縁もゆかりもない点からすると、安藤さんの感覚の方がちょっとびっくりしたところがあって、まあ、確かにその戦時利用と平和利用、原爆と原発っていうことで言えば違うんだけれども、やはりもともとね、この技術ってのは全く同じものですし、うん、むしろその戦後の日本のあの、いいろろ政治状況なんかも含めても、むしろなんかそのあ、あえてそこをなんかこう分けることによって、平和利用っていう方だけを前面に出してやってきたみたいな、うん、実はでもその裏にはその、アメリカとか米ソの冷戦構造があって、うん、戦時利用の,そのアメリカの都合みたいなものがこうあったりっていうことがあるわけじゃないですか、はい、だからそれをこう、パッと分けて、全然別のものだというのが、えー、ともともとの認識だったっていう安藤さんのご認識がちょ、ちょっと逆に意外な。んですね、あそういうふうに思ってらっしゃったのねっていうのがちょっと意外だったんですけれども、これやっぱり安藤さんが広島でそういう、なんか平和教育とかそういうことの影響があるものなのか、安藤さん個人のご見解なのか、ど,どうなんですかね、その辺は。えっと、
3: それ、私も桜先生に言われて、ああ、と思ったんですけど、もし一つには、その世代的な差ってあるのかなっていうところを思ったのと、で、今ご指摘いただいて、広島出身であるから、平和教育の影響とかが強いのか、まあ、両方かもしれないんですけど、ただ、本当にその、うん、そうですね、広島の平和教育って、その核兵器廃絶、核は絶対悪っていうところから、あの、やっぱりあるので、うん、そこで、あの、原子力発電所の存在を容認しようとすると、その、やっぱり、別物って捉えないと論理無尽をきたしてしまうんですよね。うん。で、まあ原子力のその発電と、あとあ、日本の戦後のその原子力技術の導入の経緯とか、あの原爆の後のあの広島のこととかっていうのを私もその韓国から戻ってきてから、あの、ヒロの歴史とか紐解いて、ああ、なるほど、ここで原子力技術が入って、アメリカ政府と日本政府が、あの、こんな形で、こう宣伝してやったんだっていうことを理解して、ああ、そうか、そういう流れか、と思ったんですけど、それを知るまではやっぱり本当に素直に別物だと思ってて、で、ただその、もう一個思ったのは、その、えっと、本の中には書かなかったかな、あの、帰ったかもしれないんですけど、向こうでハンフォードで会議にたまたま来てた日本の原子力技術者の人が、うん、あの、その人は私よりも年上だったので、もう、えー、50過ぎだって、60からまりだったと思うんですけれども、あのー、その方も、えー、自分原子力工学を学んできたんだけれども、現場、核兵器の作り方とか、作り方っていうものについては全く知らないんだって。で、本当にあの、自分自身も別物だと思ってたっていうような感じのことを言ってて、こっちでは一緒に扱われてびっくりだみたいなことを言われてたんですね。むしろそういう原子力とか、そういう核とかに近い立場の人の方が、切り分けて考えるっていう風になっちゃってる可能性ってあるのかなって今思いました。うん、うんまあ、むしろ切り分けたから、これだけ、あの、原子力発電所を作って、あの、日本の電力を、こう
4: 、担う、う一番多い時どれらいですかね、30% トか、もうちょっと言ってたんですかね、うんぐ、ぐらいまでに作ることができたわけだとは思うんですけれどもね、まあ、あれだけの原爆を2発も落とされて、やっぱり同じものだっていうことだったら、なかなか、どうは、かかなかったのかなと思いますけれども、うん、ただ、一方で、あのー、やっぱりなんか広島出身の方とか、隣の岡山出身の人とかと時々こんなような近い話をすると、うん、やっぱりなんか広島の平和教育って相当違うよねって岡山の人なんかこう言うんですよね。うん、隣の岡山から見てても、やっぱりなんかあの原爆に対して、まあそれ当然なんだけれども、かなりこう、なんていうのかな、他の県、の人たちとは違う感覚の平和におて、平和教育っていうのをやっていて、うんえー、その辺はなんか肌韓国としては分かりにくいですねみたいな話を、あの、うん、岡山県出身の方とかあ、あるいは広島出身の方でもなんかそういう違いのこと言ってるのをちょっと聞いたことはあるんですけどもね、うん
3: 。それはあれですかね、あの、エモーショナルっていう意味で、こう違うってことですかね。
4: うんそこまで突っ込んで詳しい話をしたわけではなくて雑談レベルで話しなんですけれども、あのー、えっと、ジャックさんが、あの、広島の,あの原爆資料、えー、記,記,記,記念館、資料記念館記、記念資料館に行った時に、やっぱりちょっとナショナリスティックな展示で違和感を感じたみたいなことをおっしゃってるところがあったじゃないですか。はい。で、あそこにひょっとすると通ずるのかなという気もちょっとして、で、だからやっぱりその、日本の中で言う、日本、外から見ると日本が原爆落とされたわけだから、日本がってことになるんだけども、うん、日本の中で見ると、やっぱり広島と長崎とそれ以外っていうようなところはあるのかもしれないですよね。だからエモーショナルというよりは、うーん、なんだろう、ねナ。ナショナル。うん、ナショナルで、そやっぱりその、もうさっき安藤さんがおっしゃってた、平和、あの全然違うものなんだっていうのが最初にこう、バッと決められていて、それがこうやるっていう、あ,ある種、ちょっと申し訳ない言い方になっちゃうかもしれないけども、ドグマティックというか、強情主義的というか、癖な言い方かもしれないけども、になってるところがあるというふうに、あえて批判的に外から言うと感じられるところがあるのかもしれない。ああ
2: 、そ
3: れ、なんかすごく、すごくていうか、わかるなって最近思うのは、あの、私、その、広島の原爆資料館、えっと、2019年ですかね、2017年かな、リニューアルされて、うん、新しくって言って、で、まあ、すごい展示良くなったなと思うんですよ。で、まあ、で、すごい自分としては、あ,あ、すっごいい展示になったじゃん、と思ってたんですが、で、実際、なんかね、それを、あの、外国の方の話してると、うん、なんか自分の中で違和感が出てきちゃうんですよ。何がいいのかっていう説明をしてると、とこの論理が多分、あ、なんかうまく伝わらないなっていうところを外国の方と話してるときに気づいて、で、どうもこの私がいいと思う論理の前提っていうのは何かこう、あの、自分の中での意識してない、あらかじめ、こう、決まった何かがあって、それに基づいて、あの、いいって言ってる。で、それは外国の方には共有できてない何かがあるんだなっていうことを、あの、思うようになってて。で、まあやっぱりあのー、そうですね、あのー、ジャック・ロシャールさんともその、原爆資料館の点について話したときも、なんかちょっと自分はやっぱり居心地の悪さみたいなものを覚えるっていうようなことは言われてたので、うん、まあ今日も G7 の,の首脳の方とかもね、行ってで、日本としてはもうこう、見てくださいみたいな、広島としては広島のここ、ここ気持ちを分かってみたいなとこで行くんだろうけど、おそらく外国の方から見たら、まあ、被害がひどいのは分かるけども、その前提となっているロジックには、こう共有できない何かを感じるんじゃないかなっていう気はします、うん
1: 。あの
4: 、ちょっとこの話をするのが適切かどうか僕分からない、迷いつつあえてするんですけれども、うん、イスラエルで会議があった時に、そのツアーであの、ホロコースト記念館行くのがあったんですね。はい、で、ホロコースト記念館すごくあのエルサレムにあってこと、どれだけひどいものがあったかってことがあの展示されて、すごくいいっていうかあの、力の入った展示なんですけれども、ものすごい量がたくさんあって、もう、えー、これでもかこれでもかって見せられてるうちにですね、ちょっとやっぱ勘弁してくださいみたいな感じになっちゃうんですよ。あの、いや、あれは本当にひどい話だったし、二度と起こしてはいけないことだし、ユダヤ人の方があれだけ差別されたっていうことに関して、えっ、ー、と、日本人としても一言ではなく考えなければいけないとよくわかるんだけれども、なんかこう、ずっと見てるうちにね、3分の2ぐらいのところで、もうなんかちょっとこう、ついていけなくなるっていうんですかね。いやいや、そこまで言われてもごめんなさい、みたいな私の心はもうちょっと持ちません、みたいな感じがしちゃってですね。ただ、あれはだから、どうなのかな、逆になんかあのー、ユダヤ人があれだけ差別されて、迫害された後はもちろんそうなんだけれども、なんかそのことはあんまりだからユダヤの、その、なんかこう、俺たちの言うこと聞けみたいな感じになっちゃうと、それはそれでちょっとなみたいな感じをちょっとしちゃったんですよね。だからちょっとそれに通ずるところがあるのかしら。うん
1: 、と
3: か多分そのナショナルアイデンティティーになっているところがあるんですよね。うん。あのうん、まあ前回もちょっと。出てきた言葉のあの、えっと、犠牲者、ナリズムですよね。うん、なんで、その、やっぱり原発事故の、福島の原発事故の後も、広島とか長崎の被爆の話ってすごい出てくるんですよね、誰と話してても。うん、で、あの、私とか、ダイアログをやってて、外国人の人が同席する場で、そういう話が出るのっていうのは、何度も目撃して、経験してるんですけれども。うんやっぱね、その時にやっぱりその日本人が外国人に対して被爆、日本は被爆国だって話す時の,あの力の込め方、こう、やっぱ自分たちは特別なんだっていうところを強調する感じっていうのはすごくあって、うんで,で、日本人はあんまりその、自分たち自身では意識してないんだけども、あの、被爆国っていうのはものすごい、あの、アイデンティティの一部として取り込んでて、で、なんかこう、それをこう、外国の方に、あの、こう、えー、対する、なんですかね、えー、違う部分だとして、アピールしたいというところまで言えるのかどうかわかんないですけど、まあ、でもそういうところっていうのは多分にあるんじゃないかなという気はします
1: ね。
4: うん、まあ、それは本当にあの、必ずしも悪いことばかりではもちろんなくて、あの、G7 の今回の話だってね、まあ、すごいある意味、その、えっと、こう、画期的なことではあるとは思うんです
2: よね。だそれがこう、いい方向に働くことももちろんあるだろうし、逆に日本とし
4: ては、いい方向に、その、していかなければいけないところなんだと思うんですけれども
1: 、えっと、な、
4: なんなんだろうな。だから逆にそのことで、その、戦争の被害とか悲惨さって別に、あの、核兵器だけじゃないじゃないですか。いろいろたくさんあるわけで、うん、そういうのがなんかこう、核兵器のか陰でこう、霞んでしまうようになると、ちょっと違うのかなっていう、そういう感じですか
1: ね
3: 。うん。うん、ですね。なんかやっぱりその、そう、私がその、広島をめぐる言説に対する違和感みたいなものを覚えるようになったのは、あの、あれですいやあの、すぐさんの映画の時ですよね。あの、えっと、この世界の片隅にですっけあ,、はい、あれすっごい流行ったじゃないですか。はい、で私あの、流行ったこと自体がすんごく不思議で、うん、で、あの頃は、あの、ツイッターとかでも広島のその8月6日の平和記念の式典の時とかですんごいみんな盛り上がって広島のことを喋ってるんですよ。うん、県外の方が。うんでそれに対してすごくなんかこう、不思議な感じを覚えて、うん、で違和感もありましたしで、そこになんかみんななんかこう多分その何か違うものを込めてるなっていう感じがあって、で多分それがそのある種、あのみんながこう、あの,あの頃ちょっとネトウヨ言説がすごくネット上には盛り上がってた時期でもあったので、うん、そのナショナリズムの方向に使われてる感じっていうのはものすごくあって、んですね、その無垢な日本人がやられてしまったみたいなところでこうそういう意味での変なあの狭い意味での方向ナショナリズムを評価する方向に広島が使われてる感じをちょっと抱いたのがんかちょっと
2: 僕あれ見てないんですよすごく話題になったのを知っていて。え、見なきゃいけないのかなと思いつ
4: つ、な、なんとなくその、そう思ってるうちに周りの雰囲気が今安藤さんがおっしゃったような雰囲気になっちゃったので、ちょっと、みそびれてしまったというところがあるんですけれど
1: も。そうですね。あのー、いや、けあのー、
3: 作者の本はさ、さ多分もう一つの桜の、なんだっけ、国とかなんとか、もう一冊あるんですよね。広島の原爆テーマをした漫画では。私はあっちの方が好きで、あの、あっちの方はもっと、その、原爆から、えっとあの、時代設定が現代なんですよね、のがあったりして、そう,でそうなると、その、今の時代が、の子が原爆を体験をどう捉えてるかっていう、ちょっと脱力した感じの原爆経験が、こう、同時代的に描かれてるので、そっちの方が、その、あの、リアルだなっていう感じがあって、都合よく、あの時代設定作ってる感が、私はどうしても感じちゃって。うん。<笑>すごい好きなんでね、これ言うとなんか炎上しそうで、あんま好きじゃ言えなかったんですけど。
4: <笑>だそういう雰囲気になってること自体がね、一つやっぱりちょっとあれですよね。やっぱ本当、本来ならそういうことはこう全然関係なく、自由にね、いろんなことが言えなきゃいけないのに、なんかちょっ
3: と言い出しにくい雰囲気みたいなのがあると。っていうふうになっちゃうってこと自体がね。うん。そうですね。だから確かにちょっとね、変な感じはあったんですね。今は少しは落ち着いてるのかな。うん、多分、今批判してもそんなに怒られないとは思うんですけどね
4: 。うん、あ、これか。夕鳴ぎの町桜の
0: はい、これでしょうかね
3: 。<笑>うん。そうですね。そっちの方が私は好きでしたね。うん、なるほど。だけどこ、でもその、この漫画もやっぱり、私はあの、えっと、まあ、ジャック・ロシアルさんとメールでやり取りしてるときに、あの、こう、広島の漫画があってすごいヒットしてんだよ、いい、良かったんだよって伝えようと思ったんですよ、うん、メール。でもやっぱそこで伝えるときに書いてるうちに、あれこれでも絶対に、ね、フランス人のジャックはいいと思わない気がするっていう気が自分でしてきて、うんああやっぱりそこら辺もね、多分んね、その、外国人には共有できない論理が通底してるような気はします。うん
4: 。なるほどね。うん、難しいですね、その辺は。あ,あんまり、そ
2: の、なんかこう、普
4: 遍的な、こう、ところ
2: をね、訴えると、多分それこそ、政治の道具みたいになっちゃっ
4: て、うん、ところもあるし、一方でロ、ローカルな感覚に、近寄れば近寄るほど、そこ本当にこう体験した人は当事者の人には響くのかもしれないけれども、不変性がなくなっちゃったり、その不変性と当事者性のバランスっていうのは
1: 、うん、難しいな
3: 。ですね。でも、その当事者性って言っても、結局もう80年経ってるじゃないですか、現在。はいはいはい。で、あの、当事者性で言ったら、えっ、ー、と、あの、リフトン、精神、精神学者、アメリカのリフトンの広島を、えっ、ー、と、なんだっけ、生き延びるじゃないですだっけってご存知ですか、本。はいはい、読んだことはないですけども。はい。あ,あでそれを私読んだんですよね。はい。で、あれって1960年代かな、あの、前半に聞き取りをしてて、現役の被爆者。うん、で、かなり本当にね、あの、充実した聞き取り調査なので、リアルに状況はわかるんですけど、なんかやっぱり、あの、少なくとも私、1980年代に広島で平和教育を受けて、被爆者の声を聞いてますけど、それとやっぱ違うんですよ。雰囲気が
1: 。
3: うん,うん。でもやっぱりすごくみんな生々しいですし、で、あの、やっぱ今の福島の復興なんかでも、あの、当事者の人たちっていうのは現状に対してす,すごい違和感があって、こう、あの、えー、いろんなこう動、起こる動きに対して、あの、愛想、内混ぜになったような、こう、感情っていうのを持ってたりするんですけど、まあ、そういうものっていうのもすごく描かれていて、あの、こんな、あの、綺麗に核兵器廃ですみたいな話っていうのは、あの、ほとんど出てこないんですよね、そこでは。<う>で、なんかね、そういう、なんかね、根本としたものっていうのを綺麗に射傷して、それで被爆者っていうあのイメージを立ち上げてそれが現在の学者のイメージ広島のイメージになってるでそれをメディアは何度も何度も繰り返して流して強化していくっていう構造はあ,のあると思うので、うん、あのリフトンのも、ね、すごくいいですでリフトンとかあとその前の広島の戦前の広島を知っててる名前忘れちゃったんですけど、あのー、えっ、ー、とえ、広島大学の英文の先生だった人が、広島の観光ガイドみたいな、それこそブルーバックスみたいなところであの出してる、1900、それも70年ぐらいに出してる本があったりして、でそのかはなんか、あの苦言を呈してるんですよね、その広島の平和運動とかみたいな流れに。でいやそもそもへ戦前の広島を考えてみろよみたいな話があってあの戦前の広島っていうのはあの広島ってあの明治維新の時の国策で作られた町なので明治より前とかだったら隣の岡山とかの方が全然あの栄えてるわけですよね。でそういう中で作ってるから、まあ、文化人にしてみれば文化的な土壌っていうものが全然ない場所なんですって広島って元々は。そでそんなところに原爆がポーンと落ちたでそうなると例えば長崎を見てみろと長崎って出島とかのすごい古い歴史があるじゃないですかでそれがもうアイデンティティになってるでそれを大切にしてるだから彼らは原爆を自分たちのアイデンティティにする必要がないんだと。でも広島はもう原爆投下しかアイデンティティーないからそれにこうあのなんていうか自分さらにこうそればっかりを言わざるをえなくなってるっていうところがあってそれはまあ,あの別にあの悪いことではないんだけれども。なんとかすごくそこになんていうか人為的な違和感みたいなそれが起,こ起きてることのもっとナチュラルな感じで平和とかが語られるようになればあのいいんだけどもこんな,なんかこう無理無理にこう大声で語るような感じっていうのはどうなんだみ
4: たいなことを書いてあったりしてああそれは何というんですかちょっと読んでみた
3: いなえっとですね、うん、それはね名前何だったかな松本広島んじゃあ、これはあれですね、後でお知らせするときい,、はいい,い
1: ,はい
4: 。はい、今の話は、なんかそういえば広島があんまりその歴史がなかったがために原爆をなんか一番のアイデンティティの中心にしなきゃいけないみたいな話は、海を打つで書かれてましたかね、安藤さん、そういえば。なんかそんな話をちらっ
1: と読んでるような記憶が。
3: あ歴史がない街っていうふうに、あのえー、と歴史がない街ではなくて、えーと、記憶が不在の街って言って、でもその時はそこまで考えてなかったんですよ。うん、単にまあ原爆で消えたっていう認識しかなかったんですねで。ところがその後に、その広島のその、えー歴史を振り返ってみたら、あ、広島ってそもそも戦前も、あの、明治以前もそんなに栄えてなくて、明治以降に作られた人工的な街だったんだ、っていうところはすごい、あの、衝撃でしたね。うだからその辺ではそうあの、あの、やっぱ原発ができた双葉郡とかも、なんか妙に重なるなっていうところはあります。あ、うん
1: 、で、そう
3: そう。で、あの、あの、さくら先生のその科学とは何かにあった科学技術の生態系っていう話、うん、で考えたときに、その、あの、二部分に原発が置かれた設置された時の経緯っていう、経緯っていうか、その前後の落差ですよね。うん。あれって凄まじいものがあるんだなっていうことを、そのハンフォードのように、その、えっと、本当にネイティブの原子炉が生まれた文化的土壌のとこと、それが人工的に移植された双葉群っていうところの比較をしてみると、私なんかクラクラするような感じがあって。うーんあの今の70代ぐらいの方って、あの、その前後を知ってるんですよね。うんうん、で、その原発が来た時の衝撃。うん、つまり、その原発そのものの衝撃ではなく、原発設置に伴ってやってきた東京の文化、アメリカの文化への衝撃で、うん、で、みんなね、あの、東京電力の奥様が自宅に呼ばれて、で、そこで、初めて、オムライスを食べたんてで。食べ方がわからなかったから、その、隣の人が食べる食べ方を見て食べたとか、うん、あと、その、例えば、店やってた人は、双葉軍に仕入れる、持っていく肉の高級さにビビって、こんな肉見たことないっていう肉ばっかりが言ってたとか、うん、なんかね、そういう話とかを聞いて、出たりするのでなんかねあそ,うかそういうところで双葉郡ってその福島とか日本の中でも決して裕福ではない場所に、うん、もう本当に豊かなものが突然やってくるっていうところのこの落
1: 差
3: は、うん、かなりこう想像するとちょっと距離を置いて想像するとねすごいあのものがあるなっていう感じを受けました
4: 。なるほどまあ、あの、ある意味、あれですよね。豊かでないからこそ、その、補助金つけるぞ、つって原発を、ね、まあ、持ってったわけで、それだけに、その、そこの、社会とか、共同体っていうものを根こそぎ変えて
1: しまったわけですよね。うん、そうなんですよね。なるほど
0: 。えー、何かこう、原発の、唯一された土地でね、あの、何でしたっけ東電マダムでしたっけあの、えっと、電力会社の、あの、社員のご家族にの、その、暮らしぶりとか、あの、何ですかね、文化とか豊かさみたいなのに衝撃を受けるっていうのはよく聞き、聞く話ですよね、確かに。うん
1: そうなんですよね。そういうものなんですよ
3: ね。なんか,なんかね、なんかやっぱりそれで、こう、なんかこう、人、人工的に移植されてくるわけですよね。日本の場合はね。で、アメリカのハーフォードの場合は、あの、まあ、でも、あそこもまあ人工的といえば人工的ではあるんですけれども、うん、こう、街ごと新しく作っちゃうわけですよね。うん。なんかそこら辺のなんかこう、が、こう、ネイティブで立ち上げるとこと移植したところの違いなのかなっていう感じもありますね。うん、あのー、あれだけの街を短期
1: 間でちゃちゃちゃっと作ってしまったって、最初の方でちょっと描かれていて、すげえなと。あの、思ったんですけども、い
4: 、言ってみればアメリカ広いから、それだけこう土地があって、そういうところにこう作っちゃったわけですよね。だけど日本はやっぱり人が住んでるわけだよね、もともとね
1: 。そうですね。でもなんかこ
3: う、あの、原発の開発の経緯って見てると、ハンフォードサイトとかの、あれってかなり無茶ぶりじゃないですか
1: 。うんうん。うんで、あ
3: の、広島型爆弾に至ってはじ、全然こう、全然テストしてないわけですよね。うん。で、パイロットとかだって落とした後、お前生きて変われるかどうかわかんないよで,<笑>で、そもそもその、あの、目的地まで、無事に爆発しないでちゃんとこう、つ<笑>つくかどうかさえも怪しいみたいな感じの話で,<笑>、うん、で本当にかなり本当に無茶ぶりで強引で落としてて、うん、これってあのアメリカ以外だったらこれ実戦で本当に使ったのかなっていう感じもするんですけども。どうなんですかねあれは。例えば、ドイツが先にあの開発に成功してたとして、ドイツってそ,そんな使ったかなっていうような気思ったです<笑>面白い思考実験ですね。そう、思考実験なんですけどもね、本当に無茶ぶりですよね、うん、アメリカの
1: あ
0: れは。なんか、あの、安藤さんの本、5本も読んでると、そもそも、なんか、言い方良くないけど、成功したのが不思議な、に思えてきますね。
1: <笑>いや、まじ、うん、ですよ、まじですよ。<笑>うん、本当に
3: 。あの、長崎の方の10日なんか、もっとひどくて、あの、私、本の中で描写しましたけども、パイロット本人の、あの、証言の本とか見ると、本当にもっとひどくて。い、え、や、ーうん、いやいや、普通、これ、これ普通、太平洋のど途中で自分だけ爆発しててもおかしくないよな、みたいな。
4: <笑><笑>まあ、戦争っていうのはね、必ずそういう失敗はどっちもつきもので失敗をつくないほうが勝つんだみたいなね、言い方をお返しからありますけど、うん、まあ
1: ねえ、えー、そういう意味では。うんそうですよね。アメリカじゃなかっ
4: たら、なんかあれできなかったっていう気持ちも、なんか、うん、安藤さんのおっしゃるの分かるような気がするな。とにかくやっちまえみたいな
1: 感じですよね
3: 。そうですね。本当やっちまえぐらいの、とりあえずやっちまえばなんとかなるだろう,なろうみたいなね、感じで。まあ、それによって、その後のその歴史っていうのが、本当に大きく変わってしまったで、そう、さくら先生に最初にいただいてた、あの、メモのところで、あの、広島の経験がなければ、私たちはこんなに多くなものを失わなかったんじゃないかって、私が書いてたところが、あの、よくわからないみたいなコメントがありましたね。はいはい。ありますね。このところなんですけども、あ、これは、えっとですね、そう、あの、まあひ私、広島の経験がなかったら、もしかしたら福島の、例えば福島っていうか、原発事故ですよね。原発事故のその後のあり方っていうのがもうちょっと違った可能性ってあるのかなって、これももちろん思考実験なんですけども、考えることがよくあってで、それを書いたんですけども、でそれはやっぱりその、こう原爆投下って、をして、その、実際にあれだけの被害が出て人がたくさん死んでるっていうことによって、まあ、その原子力に対する、その拭いがたいもう絶対薬としてのイメージっていうのがもう固着してしまったわけですよね。うん、で、そのことによっても原子力とか放射能に対して強,もう強い虚偽反応を持つ人っていうのが、まあ、少なくない割合で、世界には存在することになってしまったっていうところがあるので
1: 、
3: 原発事故のとすごい強烈なパニックってどこでも起きるんですけども、そこで必ずみんな広島、長崎ってこう思うんですよね、最初に。うん、こうもしその広島、長崎の原爆投下がなかったら、少なくとも事故が起きてあの放射能のチャイ恐怖であったとしても、広島、長崎とは思わないです。ってなるともう少しあのー、みんなの反応って違ってきた可能性があるんかなっていうことを思ってそこであれを書いたんですよ
4: ね、うん、なるほどここがやっぱりちょっとここはわからないですねあのー
1: うん
4: 、今韓国にこの4月からいてあの事前のメールでアンパスに私お母さんともかっかりと言ってましたけど、あのー、こっちって言っっててますすけどあれをこう、ね、出すっていうことに関してすごくやっぱり今でも、あのー
1: 、センシティブな反応があってチェジュ島の漁業組合の人がなんかこう
4: 、うんね。で、直接の経験がなければ冷静に受け止められるかっていうと必ずしもそうではなくてすごくなんかあのこうイメージ先行でとにかく放射能イコール危ないみたいな感じが期待してしまって、そこだけこう、一人歩きするみたいなことっていうのは、これは別に放射能に限らず結構いろんなとこであるんじゃないかと思うんですよね。だから、どっちがどっちなのか、多分イメージが、実体験がないところで、その放射能の事故があった時と、えー、ないところで、その、イメージだけで反応するは違うとは思うんですけれども、それがない方が、なければいい方向に行ったかっていうと、必ずしもそうでもないかもしれないという気はちょっとするんですよね。
3: そ,そうですね、まあ、多分の日本とか福島だけであの限定したそのイメージっていうではなく、まあ、世界的についてしまった原子力とか放射能へのイメージっていう意味合いだそこでは書いたんですけどもただまあ実際問題その放射能のイメージっていうものの,その歴史のを、ちょっと遡った、あの、論文とかも最近ちょっと読んでみたりすると、まあ、やっぱかなり初期の頃から、あの、すごい強烈な恐怖のイメージっていうのが、が一緒についてきてはいたんですね。うん、あの、まあ、やっぱり初期のラジオの時とかで、あの、こう全然わからないでめちゃくちゃな使い方して、あの、顔とかが崩れ落ちるみたいな、そんな話がこうあるわけじゃないですか、放射能って。で、それがやっぱ当時の、その、まあ、まだ雑誌とか新聞とか非常に限られた媒体だけども、そこではもう、まあ、すごい報じられて。うん先生者などに恐怖のイメージが付着はしてたっていうような話はあって、まあそれを最終的に決定づけてしまったのが、まあまあ、やっぱり広島、長崎だっていうところがあるので、まあその、うん、だからこれは本当に実際どう
4: なのかっていうのはおっしゃる通り、よくわからないところはありますね、はい。うんまあ決定づけたのは、それは間違いないですよね。そういうい意味ではそうだな。だからそのイメージ先行でだったところを実際にそうだったっていう、世界的にそういう強い衝撃を広島が、広島長崎が与えた、こちゃったせのは確かですよ
1: ね。それは間違いないところですよね。うん、あの、安
4: 藤さんのところにお邪魔した時にも一緒に行ったかもしれない。武田徹さんっていう、あの、まあ、元々ジャーナリスト評論家の方が、あれ、あの、ハンセン病の話を書いていて、ハンセン病って実は、その、そんなにその、感染力も強くないし、あの、なんていうのかな、致命的な病気じゃないんだけれども、その見た目がものすごく関わってしまうわけですよね。でそういう病気に関しては、やっぱりその、なんていうのかな、すごくこの、周りの人がこう、差別感情がボバッと持ち上がるっていう話をしていて、で、政府がすごい差別的な政策をしたんだみたいに言われたけど、見てみると実はそうではなくて、結構、いっぱい、あの、隔離しろみたいな運動をしてたり、えー、マスコミがそれ加担したりっていうことで、で政府だけが、あ,あの、終わではなくて、むしろ、その、空気っていうんですかね、日本の社会全体のそういうものが、すごく差別したみたいな話がありましたけど、そういう時にその、広島、長崎であんなにひどいことがあったっていうのが、あのーす、すごく作用するっていうか、空気の核になるっていうか、コアになるみたいなことはあるとは思いますよね
3: 。やっぱ多分、その、放射能の、やっぱりあの、強い放射能、急性放射能外レベルのやつって、やっぱり、あの、人体が崩れるじゃないですか。はいはいはいはい。で、それに対するやっぱ恐怖心っていうものっていうのは、そのやっぱハンセン病なんかにこう通ずるものがあると思うんですよね。で、そこでやっぱりその人間ってその、あの物事を理解する意味づけていくときに、量的な理解ってやっぱ非常に弱いので、うんうん、やっぱり放射能イコールこうそういう人体を崩壊させる危険なものみたいなところがあって、うん、でまあ広島長崎とかもあれはよく言われるのはあの実際は熱傷によるあのやけどの被害の方が大きいとかそういうこと言われたりもしますけどもただまあやっぱり人体がねあれだけこう焼け焦がれてしまうみたいなところとかそういう不幸そういうところのその恐怖心っていうのは他のものにはないものは確かにありますよね
4: 。地獄絵図ですよね。それと結びついてるイメージはありますよね。あの福島の事故の後もなんかあの一つこう花枝がシンボルとして。えー、鼻血がひどくなったとか、たくさん出たとかっていう。赤ちゃんと胎児の危険の率も増えたとかちょっとありましたけど、まあ、あのー、あんまり、あのー、浸透はしなかったみたいですけど、鼻血はやっぱ結構なんか、あのー、漫画にも取り上げられたりして、やっぱこういう鼻血ってその今の顔形が崩れるみたいなところに一歩近づくみたいな感じがするんと思うんですよね。うん、そういうところのイメージが、広がって、だから、量的には、そんなに少ないんだよって、こういうことなんだけれども、いやいやでも有害なんだでっていう話で、なんか堂々巡りみたいな議論をってましたよね。それで言うと、あの、今回のスティーブ・ボニーでも、あの、LNT の話にす、だってものすごいなんかあの原子力学会の現地の人たちが<笑>なんか<笑>あれはやっぱりなんかちょっと見ていてあの最初は笑ってたんだけどなんか笑いこっちゃないよなと思ってツイッターってこうだよなとか思い
3: <笑>そうなんですよあれ本当にあのあの後から振り返って嘘寒くなるっていう感じのやり取りですよね
4: 。うんですよね。で、なんかあの、600までいけんじゃねえとかって、だが言ったなんか、行ってやったぜ、みたいな顔をしていたってこれあここまでほんなのか、安藤さんの、あの、
1: の新人教
4: 師なのかわかんないけれども、なんか、青だよな、みたいな感じをしつつ、なんかね、
1: <笑>うん、なんなんですかね、あれね
3: 。そう、少なくとも私にはそう見えたんですよね。うん。で、うん、ただやっぱり、その、放射能の、とか原子力の世界って、あの、あの業界の中にそういうクレイジーな人って一定の割合で多数とまでは言わないですけども、含まれてるんですよ。過去の経験上うん、うん。日本だと比較的マイルドなんですよね。あ<ー>まあなんで、まだひ、あの、まあ、あの、ホルミシスですっけまあ、放射能で元気になるんだとか、うん、それぐらいのレベルで抑えられてるんですけど、おそらく多分、アメリカとかみたいな核開発国になってしまうと、そこ突き抜けちゃう人が、日本人の感覚から言うと、突き抜けちゃう人っていうのが結構いるんじゃないかなっていうか、いや、そ,その人はきっとそうだったんだろうなっていう感じは、あります。<わ>いや、なんかね、本当にね、あれ、あの放射能のあのー、関係の中の人とかで、なんか線量が高ければ高いほど興奮するみたいなタイプの人って一定数、言<笑><笑><笑>ってすいる。えっ、1C ベルトのとこにい,い,いたんだよみたいな、そ
4: ん
1: な感じあ
4: あの、あれですね。刑務所に入って、なんか、あの、罪が重い方がいないみたいな、そういうで<笑>そうん感じで
3: そんな感じ、<ー>そんな感じ。<笑>
4: なるほど。そうか。あの、いや、なんか、日本の、あの、やっぱり福島の後の言説を見てると、もう本当になんかこう、賛成する側も批判する側も、すごいこう、もう、協情主義的で言い合ってるだけで、ひでえなと思ったんだけど、むしろアメリカの方がひどいんですね。
3: 多分、まあ、アメリカってやっぱり、あの、ニュースで流れてきてても思いますけど、やっぱ極端なんでしょうね。あ<ー>分かれ方っていうのが、日本だったら5の幅でこう、分かれるところが、アメリカは50ぐらいの幅で分かれてるみた
1: いな。な、はい、確かにね。<ー>そうか。あの、日本、の事例ですけどね
4: 。あの、僕の先輩のその科学技術社会論をやってる方が、やっぱりあの、いや、すごく立派な方なんですけども、もうあの、引退されて名誉教授になってる方ですけども、あの、原発の問題やっぱりやらなきゃいけないっていう正義感から一時関わったことがあると。そうすると、うん、あっちからもこっちからも批判されると。うん、<笑>その<笑>推進派からはもちろん批判されるんだけども、反対派からも批判されると。それで、もうボロボロになってですね、その、もう二度とあんなところには行かないっていうふうに言ってて、その、その、似たような話を二人から聞いたことがあるんですよ。確かにそうだよなと、あの、福島の後の話を見ててね。それで、えー、っと、東北大学に人た北村先生でしたっけが、なんかやっぱりあの、第三のコアを作らなきゃいけないとかって言ってやってらっしゃって、えっ、ー、と、リーチの問題なんかでやったんだけれども、あのー、結局その、あのー、いろいろ長い時間をかけてやると、あのー、そういうのは一生懸命できるんだけど、賛成派と反対派から、推進派と反対派から、それぞれこう、第三の両方大事でやってきてくれた人が、逆に、それぞれの元々のコミュニティからあいつ裏切り者ものだみたいになっちゃって、その、広がらなかったっていう話もされていて、えらいこっちゃなと思いましたけれども、だから、そういうのって、あれなんですかねもうなんかあの科学とか技術とかの問題じゃなくて、なんか人間の差がみたいな、なんかこう、同じもの同士でぶれるみたいな、そういう仲間意識みたいなものと、さっきのその中 1C ベルトのところに探査にみたいな話と、なんかこう、いろいろあっ
3: て、どうしたらいいんですかねなんか、まあ、確かにあの原子力とかの世界って本当にねあの魔境っていうか、うん、<笑>あのまあ私とか私がやり続けられてるのってやっぱりその私が福島の人間でこういう活動をずっとやってるっていうところが大きくって結局被災者のカテゴリーになるからあの攻撃する人たちもこう加減をせざるを得ないっいうところがあると思うんですよ。だからまあ、かなり攻撃ってされたんですけど、そうは言ってもやっぱりその多分あの程度で済んだっていうのは、やっぱ福島の被災地の被災者の人だ。一般の人だからっていうところがあって。あだろうなっていうのは思います。だからね。で、ただ、やっぱりその、あの、こう、みんながだんだんこう、原発事故から関心を薄れていくにしたがって、残るのって両極の人だけじゃないですか
0: 。ああ、なるほど
3: 。うん。だからね、なんかすごいね、こう、あの、いや、すごい。でも福島の被災地とかで言ったら。そういう、私ぐらいのね、ポジション、立ち位置の人ばっかなんですよ。両極の人ってほんと少ないですから。なんだけど、やっぱりその活動とかそういう、あの、現実的なとことか、活動みたいなとこ、とかになってしまうと、えー、両極ばっかりになってしまって。<笑>なんであの、なんていうかその、え一つのものはやっぱり、お金の問題ってあるんですよ。うん。あの、活動とかをしていこうと思ったときに、両極は支持者がいるので、お金が集まるんですよ。うん。うん、そして文章を書いても読む人がいるんですよ。両局。うん。うんところがね、中間だと、やっぱみんなもうね、嫌だなと思ってるから、中間のこと言っても、あの、頑張れって言ってくれる人はいても、お金とかの、その、集める先がないっていうか、うん、っていう、あるし、あと物を書いたとしても、あんまりこう、関心を強く持ってもらえないみたいなところってどうしてもあるので、うん。だからやっぱりそういう難しさ両方で
4: すよ
1: ね。うん、そうか。支持者と読者が
4: いるから、そこで、その、共同体というか、もうシステムができるわけだな、両極だと。そう,そうです、そうです。エコシステムができてるんですよ。できてる
3: わ
1: けだな。うん。なるほどね
3: ,ね。だからまあ、ただそうは言ってもね、そ,その両極しかなくなるって、本当にあの、あの、原発事故前の、状態を劣化させて再現させるような話なので
4: <笑>。そうですよね。いや、だから、なんかあの、原発事故があった後は、少しそういうその、両極だけがやってるみたいなのが、これで変わるといいなとか、変わるかなみたいな話もちょっとあったけど、結局むしろなんか今おっしゃったように、劣化して、定着
3: 。そうなんですよ。うんでもね、それはそれだけになっちゃうのはう、さすがにこう、人類に対する夢も希望もないみたいな感じになっちゃうじゃないですか
1: 。う
3: んなのでね、まだあの細々とあの続けてはいるんですけども。い
0: や、本当にあの生態系の話ですね、これは。<笑>そうんですね。で、そのメディアの構造とかだけじゃなくて、経済的にも、あの、そういう構造が規定してるっていうふうに考えると、本当に、あの、安藤さんのご活動は、あの、継続するのが本当に大変だろうな、っていうふうに、あの、思いました
1: 。うん。ありがとうございま
3: す。そうなんですね。まあ、うん、ねこう,いうただ、経済的なものっていうのは、どこもね、読者がいなければあの、マーケットって成立しないので、うん、そういうのっていうのは、いや、これ、原子力だけではないんでしょうけども、ただ、原子力の場合は、極端なんでしょうね、うんうん。あの、ちょっと継続の話で、あの安藤さんの本
4: に書かれたことの感想に、またちょっと別の感想に戻りたいんですけどあの、この会議の参加者が、なんかみんな高齢、ばっかしゃばっかりだっていうのが、なんか何回かチラチラと書かれていて、えっと、これはやっぱりアメリカの原子力村自体が若い人はやっぱりあんまりこう関心を持たないで、高齢化してるってことですよね
3: 。そこのところは、そのまだ確認できてないんですけども、ただその客観的に考えて、アメリカも、あの、スリーマイルの事故があった1970年代以降、新規の原発って増設できてないんですよね
1: 。はあははあ、は。うん
3: 、で、そう考えたときに、若い人材が部分入ってくる状態かっていうと、そうは言えないですよね
4: 。うんうん、うんうん、うん。そっか。で、多分日本でも福島の事故があってってか、まあその前からちょっと原子力人気はなくなって、東大でも学科が名前を変えたりしてですね、まあ遠からず似たようなことになるのかなと。ただこれあのー、その賛成推進推進反対って話を抜きにしても、やっぱ技術者はこう必要なわけですよね。少し配慮していくとかっていうことに関してだって専門的な技術者が必要なわけで、そのその。技術としてだんだんその衰退して終わっていくっていう話と、だけどその、あれだけ危険なものをコントロールしなきゃいけないっていう高度な仕組みなので支える人たちが必要だっていう、この矛盾は結構なんか大きなことになってく感じがするんですよね
3: 。そうなんですよね。で、やっぱあの、原子力の技術の特殊性って、あの、国家がすごくもうコントロールするところにあると思うんですよね。はで、これ、えっと、各国比較すると、フランスなんかはもう、完璧に国家がコントロールしてるんですよね
1: 。で、
3: あそこはもう、でも国家の政策で行きますってやってるので、要するに、あの技術者とかも、見通しが立てられるわけですよね、キャリアパスとか。で、ただアメリカはその、私が話した限りでは、あの、あの、原子力学会の元学会長だったダンさんに言わせれば、もう政府の方針がコロコロ変わって、それでまあ、見通しが立たないってことを言ってて、で、日本も原子力事故前は国家が丸がかいみたいなところでやってたんでしょうけども、ここに、その後はちょっと見通しが立たなくなってるので、まあ、やっぱり、その、今、桜先生おっしゃったみたいに、あの、アメリカみたいな状態になっていくし、というかもう現実になってるんですよね。多分、その、いや、福島のね、あの、第一原発の廃炉とかも、あの、本当に現場の、実際に入ってるような人たち、ぐらいからの流れてくる話だと、いや、あれもう近いうちにあの、廃炉作業止まるよみたいなことを言われてるんですよね。おお<ー>。いや、もう何かっていうともう技術的についていけないって。おお<ー>。で要するに、その、その、ちょっと前だったら、ここで止まったら、ちょっともうちょっと人とかお金をドーンとここで落とせば、クリアみたいな勢いってあったんだけども、もうそういうものができない。ろんな事件っていろんなその、あの、要するに本、本体の原子力技術だけじゃなくて周辺を支える産業自体の、あの、エコシステムがもう崩壊してきてるので、うん、全般的にもうついていけなくなってきてて、まあ本当にそんなにさ、あの、すごい先の話っていうんじゃなくて、何年先とか輸すパンで多分止まるんじゃないですかみたいなことを言う人もいたりして
4: 。うん。それはそれでやっぱり、よくないです。やっぱそっちも続けなきゃいけない話なんですけどね。でも、そうは言ってももう、なんかエコシステム自体が崩壊してしまってるって話になると止めらんないですよね
3: 。そうなんですよね。とか、多分その、例えば日本で言った JAEA とか、あるんですけども、うん、そういうその技術、原子力技術者の集まりを超えたサプライチェーンの部品供給
4: とか、そういう次元で崩壊してるっていうことなので。ああああなるほど。じゃあ、その、原子力の専門のところの技術ができる人だけがいてもどうしようもないんだ。もう、ものがインフラ、インフラっていうか、その、部品とかのインフ
1: ラがもうないわけです
3: ね。そう、そうなんです。うん、僕はなんかそう考えると、その、ほら、今、原子炉、原子、原発再稼働ってね、すごい言ってますけど、なんかこう、その辺の劣化考え
4: ると、これまでになかった別のリスク要因ですよね。ですね。そうですね。うん。掛け声かけたらできるってもんじゃないもんね。そ
3: うなんですよね
0: 。それめちゃくちゃ大変なことが起きつつあるっていうことですね<笑>。<笑><笑>とんでもないことですね、それね。うん
3: いいやととんんででもないことなこすよね。本当そうなんですけど、なんかもうね、ただ、これって、こういうのって、日本って、とにかく現場の話が上に伝わらないっていうのは前提なので、うん、上の人たち全然気づいてないと思うし
1: 、
3: で、止まってから、なんか急にみんな一斉にまた大騒ぎ始めるんですよ、なんで止まったんだ、みたいないやいやいやいや、みたいな。
0: あの私コでもそうでコストカ
4: ットであの保険上の数ね、どんどん減らしちゃって、これだったらやばいやばいって話になってね。うん。<ー>どうしたら
1: いいんだろうか。い
0: や、これ、コロナのも全く同じだと思うんです例えば私ももう、これ、想像力が足りないんですけど、終戦とかだと、まあ、負けたということで。まあいろいろ、あとは、あの、新中軍が入ってきたりとかいろいろで、まあ、グダグダで行きながらも誰かが何とかしてくれるみたいなのはあったかもしれないですけど、あの、原子力となると、その、何も、グダグダで何もできなくなったら、どんどん被害も増えていくわけじゃないですか
1: <笑>、うん。そうなんですよね。多分だから一国ではもう無理で、なんかその
4: 複数の国で、なんかこうやって、技術者とかもなんかそこで複数でこう回していくしかないんでしょうけどそんなシステムが僕できるのかなぁ。やっぱ廃棄物はね、フランスに持っていくとか、なんかあっちに持っていく
1: とかもしてましたけ
4: ども。うん、そう
3: ですよね。なんか結構やっぱり、うん。かなりこう原子力ってこう必ず国家が介入するからあのね民間同士だったらうまくこう流通し合ってこう国際的なネットワークでってできるけど1枚2枚国家が絡んじゃうと途端にめんどくさくなるからなかなか国内で完結できなかったら厳しい状態にはなりそうな気がしますよね、うん。
1: なんかあので今あの、ここ21世紀に入ってからこう国全体、へたってきてるじゃないですかアメリカもそうだし
4: 、うん、日本もそうだけどヨーロッパなんかもヘロヘロになっててかなんかこう国家が元気だった頃に成り立ってた仕組みっていうのがいろいろ成り立たなくなってるような印象を持ってるんですけども、まあ、中国はね、とか,だか独裁国家はなんかこうガーってやるからいいんだけど。民主的なやり方だとなんか変なになってきてるっていうところがあって、そうなった時に、経済も良くて、民主主義でこう、いけてた時の、に、ね、成り立ってた原子力みたいな仕組みが、うん、もう全般に成り立たなくなってきて
1: るってことは、あるないですね。今のお話を伺ってると、な、うんかちょっとそんな気がするかな
3: 。ですね。なんか、その、そう。桜先生には前多分メールでチラッと書いたように思うんですけど原子力って本当にあの,あの重厚長大の垂直統合型の技術なのであのケニ国家とはすっごく相性いいんですよね、うん、中央集権型の、うん、そんでだからあのフランスなんかはあの国って実はすごい中央集権で国家主義な国じゃないですか、うんんか意外にね、多分原子力って相性がいいんだと思うんですよ。で、ところが日本の場合って、あの、
1: あの、
3: 元々の明治以降の近代化の成り立ちから言っても、もう縦割りのブツブツの国で、で、なんか全然統合できてないんですよね。だから、だから、あの、そう。えっと、吉岡いたさん、あ吉岡ひとしさんの原子力の社会史とか読んだときに、うん、あれでこう原子力の技術が日本にどういうふうにこう行政的にこう受け入れられたか、こう。体制作ってきたかってすごい詳細に書いてあるんだけれども、あれとか見るともうブツブツですよね。に縦割りとかで。うんうん、私これ読んで、いや、原子力みたいなタイプの技術をこんな縦割りとかブツブツの組織で細分化された国でよく管理してきたなと思って
1: 、
3: うん,うん。逆に感心したというか、ゾッとしたというか。そういう意味で本当にその、あの、今後ね、中国もまだ原子力って増やしてると思うんですけど、まあ、中、なんか結構その、まあ、ああいう国ならば、無茶ぶりっていうか全然気にしないで増やせると思うんだけど、こう、バラバラになっていくような国とか、で、こう、日本みたいにこう、中央集権的な格好を取りつつも、実は結構中央集権じゃない行政システムの国とかっていうのは、割と扱いが難しくなるんじゃないかなっていう気はすごくします。
4: うんえー、あのー、あれですよね。そう吉岡さんと書いてたし、あの、うん、アリーマーさんでしたっけここに書かれてましたけど、やっぱ中曽根と、えっ、ー、と、勝力が、こう、ね、で、タッグ組んで、研修区の導入にあの成功したっていうところがあって、で、えっと、それはそれでいいとして、やっぱりこう、日本の現場っていうか、あの、中堅どころも含めて、すごくこう、真面目で有能だと思うんですよね。だからそのぶつ切りで、他の国だったら回せないようなところでも、結構なんか現場がこう頑張っちゃって、それそれなりにこう、回る、え、ところが、こう、いろんなところであるって、原発もひょっとしたらそういうことでなんとかかんとか持ちこたえてたのかなと思う。だんだんその頑張りも,もうちょっと限界できてるしそのあの全体に硬直化してて、えー、っとっていうことで言うとこれから日本で原発を増やすっていうのは難しいかもしれないですね。
3: というかね、本当現場レベルのそのレベルの高さと、あの、頑張り加減って尋常じゃないかったので。うんうん、で、もう、ただそれ本当支えてる層っていなくなっちゃってる。で、多分、もう最後の、あの、最後の人たちが残ってるか残ってないかぐらい全般的になってるから、そういう人たち消えたらもうね、単に淡々とこう、あの、や、言われたことを、あの、こなすだけ。っていう人ばっかりなった時に、こういう無茶ぶりで支えてきた原子力っていう技術が本当にちゃんと管理できるかっていうと、まあ多分その、あの、あれでしょ、新潟の今、あの、柏崎刈羽原発とかで、あの検査したら信じられないようなミスばっかりが出てきて、規制委が許可を出し,出したくて出せないような状態が続いてたみたいな世界がありますけども、まあ、そんな感じがデフォになるんじゃないかなっていう感じもしますよねうん
4: あれはな、なんなんですか、今の柏崎彼はあのあのずっとなんかな、なんで、5年、そこそこ10年ぐらいやってるのかな、あのミスだらけで。いくらいの直しても直,直せってっも直らないっていうのは、僕も報道レベルの情報しか知らないんですけど、あれは、単にその、あちら側が、その、能力がないからああいうことが起こってるんですか、あれ
3: 。私も詳しいことは知らなくて、報道を追ってるレベルなんですけど、ただ、あの、本当に些細なミスばっかりなんですよね
1: 。ああ<ー>
3: 。で、あの、なんていうか、ちょっと、あの、入管するときの、他人の ID カード使いましたとか、なんか、すっごく些細なミスなんだけど、そういうのが続発してるっていうところが、あポイントで,<笑>で。それって要するにもう死期が落ちてるってことですよね、現場の。はい,はいはいはい。で、それが状態化してて、言っても言っても治らない
4: 。治
1: らないんだ
3: 。治らないんでしょうね。で、だからその、そうでもね、あそこがもうあの、経済系の核なんで、必死こいてやったりしてて、で、あの、出入り業者とか現場の人に、ね、ヒアリングした調査報告書とかを見たら、そしたら<笑>、もう上層部がポンコツだから、何やってもダメだみたいな意見が現場で<笑>出
1: るとか。<笑>そういうことなのか。ああ。それやばいですね
3: 。なんか現場はもう腐ってるし、式も落ちてるし、で、あの、経験のある人たちはもうね、12年稼働してない間に退職しちゃってる
1: し、はいはいはいはい。
3: で、この状態で本当に再稼働できんのかよっていう方が私は逆に思ってて
4: 。あれ本当にね、委員会は別にいじわるって言ってるわけじゃなくて、OK だったら、今日、あの、基準さえ満たしてれば OK だっていうことなのに、全然その、何回書き直しさせてもらっても出ておかないみたいな、そんな話ですよね。あの、あの、東海村のあの、バケツで運んでたっていう事故があったのが、いつだったかなあれが、何年ですかね。あれがあった時にやっぱりみんなびっくり食っした人、あんなこと現場でやったのかっていう話で、あの、まさかそんなことをしてないだろうと思った本当にバケツで運んでたっていうのが、うん、あ、あれがやっぱり、最初の、それがこうど,んど,んどんどん広がっちゃってるってことなんですかね、あののレベルのことは
3: そうですね、まあ、やっぱり、そうですよね、事故のあの,の,の稼働できてないっていうところとかね、社会的評価が落ちたっていうところっていうのは、すごく大きな要素としてはあるかも
1: しれそうですよね、10年以上出すもんね
3: 、そうですよね。やっぱ知り合いの方というか、まあ、全然別ルートでの知り合いの人とかでもたまたま知った人があの他のどこの原発の関係の企業さんに勤めててでもこの十何年間稼働できてないからあの本来の仕事ができないで別の何か,か変な事務ばっかりさせられてるってこう平気してるみたいな話とかを聞いたりすることもあるんで。
2: だからそれで言うと、やっぱりあれですよね、事故の後、とにかく
4: その、国の全,全体ルの出る日の星がずっと決まらないまま、チューブラリンのまま、ずるずるずるって切ったじゃないですか。そこ長すぎましたよね。まあ、もうちょっと早く、どうするかっていう方針が決めなきゃいけなかったんだろうと思うけど、うん、まあなんか、いろいろ、その、支持率とかなんか見ながらやってたら欲しいんだけど、なんかこう、チューブラリンのままでしたよね。
3: そうなんですね。だからまあね、あの、原発再稼働しろとは言わないんですけども、どっちかがやっぱ国の責任としても,いやもっと早く決めとかないと
1: 。とりあえずそう思いましたね。うん
4: いや、それで言うとですね、ちょっと話がずれちゃうんですけど、その今回のコロナでも、その専門家がいろんな意見を出して、最後は政治家が決めるような仕組みにするべきだって、専門家はそ自分の専門領域のしかが分からないから、こう、皆さん専門家が言うんですよね。経済の専門家も、疫学の専門家も、感染症の専門家もいて。まあ、それ的にはそうかもしれないけれども、じゃあ政治家がそんなことを決めることがこうできるかっていうと、能力的にっていうんじゃなくて、政治家だってやっぱりなんか選挙で落ちたら嫌なわけだから、うん、そんななんかこうすごい決断を、政治家が、えいやってこう、するような人ばっかりかっていうと、多分、そうじゃないような気がするんですね。あの、あのエネルギー政策のズルズルぶりを見ていても、やっぱりなんかそう、じゃあ政治家が腹くくって決めるような仕組みにしてうまく回るかっていうと、僕はそれはそれで回らないように思うんですけどね。
3: うんそうなんですよねやっぱり政治家ってどうしても選挙が、ね、あの大前提であるんであの福島の,その復興政策とか見ててもやっぱりそのマイナスになる決断っていうのが全くできないわけですよ。で、それで結局、あの、今、その、残ってる帰還困難区域とかは大変なことになっちゃってるっていうか、まあ、あの、本当に、本当はもう、あの、人を、えー、っと、住んでいいっていう状態にするには、は、そんな、今やっていいような次元の世界ではないんですよね、ど常識的に考えて、生活環境的に。ただ、それをやるっていうのは、もう政治家にとってはとんでもないマイナスにしかならないので、誰一人決断できない、しない。しようとしない。で、それを役人がやるかって言ったら、まあ役にも権限じゃないですね。そんなのはね、彼らにとっては。やらないですし。っていうね、ん、なんかまあ、万事が万事、やっぱマイナスのことっていうのを全然、あのー、やれないんで、これただ本当に、あのー、政治システムとか、統治システムの問題ですよね、本質的に。う
4: んうん、そうですよね。そう思いますね。そうそうそう。だから、都合のいい方の決断はね、しやすいんだろうけど、マイナスの決断っていうのは確かにできないんですよね。で、役人も、あの、権限じゃないし、あと、あの、これ安藤さんもよく、あの、批判されてますけども、やっぱり数年で担当官がコロコロコロコロ変わるので、その、なかなかね、次の人にまた1から0からみたいな話になっちゃうと、これこう中長期的な展望に立
1: って、こっちって決断ってはしにくいですよね。
3: 結構ね、本当にそのエネルギー政策なんかはもう端的にそうですけども中長期的なあの決断に至らなきゃいけないものっていうのを判断できるあの人っていうんではなくてあの部署っていう部署って言われあれですけどもそういう部分が層がないんですよね、日本の担鉱システムの中で。これってもうあらゆる問題で多分そうなってるからあらゆるところで同じ事象が起きてて。
1: そうですね。そ
4: うですね。えっと、大阪大学にいらっしゃった経済学者の西条達義さんという方がフューチャーデザインというプロジェクトをずっとやっていらっしゃって、えっと、彼はその、今の市場経済と政治の方では民主主義ですよね。これってっその、今現在をどうする、良くするってことに関しては結構うまく機能するんだけれども、今安藤さんがおっしゃったように、その、何十年先みたいなことに関してはダメだと。で、それをやるためには別の、仕組みが必要だっていうことで、例えばなんかあの、未来世代を代表していくことを考えますかみたいな、ああ、人を、これ、ね、あえてそういう、そういうことを思考実験させてもらって発言してもらうとか、なんかそういうことをすると結構うまくいくみたいなことやって、自治体と組んでやっと思ったりしてるんですけどもね、なんかああいう試みが、なんかやりようによっては、考える習慣をつけるようにしていけばできなくはないっていうか、かなりの人でもできるみたいなので、そういう場を作ったり、訓練していったりっていうことがこれから大事になってくるかもしれないですね
3: 。そうですね、すね確かに。うん。
2: な
4: るほど。結構ね、なんかみんなでこう考えて、例えばその、あの、西条さんから聞いた話では、その、東かの東北地方の小さな、えー、宮城県だったかなあ、秋田県だったかな、どうその、で、その、水道管が劣化してきてるから、そろそろ変えたい。で、それ変えるためには、水道料を少し値上げしたいと、そういう予算ないからっていう。で、当然それ、今の人は反対するわけですよ。それ今すぐ変えなくても、まだ大丈夫じゃないみたいな話になるんだけれども、そういう、あの、タウンミーティングみたいなのをやっているときに、そのー、おま、まあ、こうしの立場に立って、少しこう発言してください、みたいなことをお願いすると、孫、まあ、世代になると、こうだから、あの、水道管、下水管も含めて、でも、う、とんでもないことになって、とんでもない出品になっちゃうわけですよね。うん、で、なんであの時、おじいちゃん、おばあちゃんが、ほんの、10円月10円かなんかの水道料の値上げを OK してくれれば僕たちはこんなに苦しまなかったみたいなことをこう言うと、そうかって話にこうなるみたいなね。まあ、今はちょっとあの単純化して話をしたんですけども、そういうことをやってらっしゃって結構それなりに効果はあるみたいなんですよね。うん
3: 。やっ,やっぱ、あれですね、そういう意味で言ったら本当その政治家個人の能力っていうよりはやっぱりその政治家を支持する一般の有権者というか、そういうところの発想、思考の仕方かたからやっぱある程度、訓練というか、意識的なのを変えていかないとなかなか、あのー、それを現状が問題だというところからがこう共有で
4: きないですもんね。そうな
1: んでだ、ねね
4: 、けどその、サイロさんの話なんかあのやってることなんか見てて思うのは、やっぱちょっとしたそういうこうきっかけがあったり。あの気づきの場があればかなりの人が多くの人がみんなあ,あそうだよねってこう覚えるっていうことで言うとなんかこうそういう潜在的な能力って人間は持ってるのかなと思うんですよね先ほどのちょっとやりようによっては結構割と簡単にできるのかもしれないしちょっとだっ思ったりもしてるんですけど、う
3: ん、そうですよねいやでも確かにそのなんですよねその今その過去のダイアログでやってきたやっ録音とかをこう聞き直してるんですけどもでそれとかやっぱり来て自分は実際ずっと参加はしてるんですけどもみんなやっぱねめっちゃね賢いんですよね言ってること、うん、で当時言ってることをみんながこうまだ2012年とか13年のパニックった状態の時に話してる内容って今聞いてもいや正しい認識だなっていうようなことをみんな言ってて。うんうんで、これってやっぱりね、あの、きちんと場をセッティングして話したら、こう、妥当なことを結構みんな言うんですよ。うん
2: 。
3: で、その人たちも一人で話させたらそうは言わないと思うんですよね。うん。で、みんなの声聞いて、あって気づきがあって、そこで出てくる言葉っていうのは、おお確かにみたいなこと
4: が多いっていうね。うん。うん。ダイアログはね、<あ>私もなんか参加させていただきましたけど、なんだかんだで、ね、22ぐらいとかな。みんなこう一人一人でずっとこうずっといて、2週ぐらいするんですよね、そういうことでかいだから結論を言うとか、他の人の言うことを批判するっていうことはしないで、こう自分の考えを述べていくっていうことをすると、あれは本当になんか参加してて、えっと、最初はなんかバラバラバラバラなのが、だんだんやっぱりなんかこうみんな人の意見を聞いて、ば、ばがなんていうのかな、熟成していくっていうのかな、成熟していくのかなって感じで、りがたい経験でしたよね。ありがとうございます
0: 。えー、いや、本当に、<え>なんていうか、あの、気候変動とか、環境問題とかもそうでしょうけど、原子力も本当に、今の今の、あの、最適性だけを我々どうしても考えてしまうんだけど、それだと到底、あの、もう仕組み的にいい意思決定ができないっていう状態になっていって、そういう意味ではさっき桜さ,さんがご紹介くださった試みとかはもうこれからむしろ必須になっていくんでしょうね。うんうん
4: 、そうですよね。うん、だからそういう、そういう考え方自体を、あのー、教育の場でやっていくっていうことは、大事かなと思うんですけど。うん、でも結構やっぱりなんか、僕は甘くて楽観的なのかもしれないけど、若い世代は環境問題とか、そういうことです。DDS とか、なんか結構、普通にこう気にして、自然体で取り組んでる人はすごく多い気もしていて、その辺は
0: 、なんかこう、若い世代に期待できるな、頼りになるなっていう感覚を持ってるんですけどね。私もそういう、あの、その感覚はとても共感するというか、あの、うん、大体において、ちゃんと、長いタイムスパンで考える人が多い気がしますね。うん、<笑>まあ若いからっていうのももちろんあるでしょうけど。うん、ついつい Z 世代に行きたいとか思っちゃうんだけど、まあそれも良くないんだけど。そろそろそうですね。あの、もしよかったら、あの、どなたか、あの、安藤さん、えー、桜さんに、ご質問などありましたら、えー、挙手をしていただけたらと思います。なんやかんやでもう1時間半お話ししましたけれども。<笑>今のうちにちょっと、えっと、告知をしますと、えー、来週の土曜日は、えー、連続投球イベントの第3弾で最終回ということになりまして、えー、いわきで、えー活動されている小松利健さんをお招きして、えー、安藤さん、小松さん、私、吉川でお送りする予定です。で、この、えー、スペースもですね、あの、録音されてますので、後で、あの、リプレイでお聞きいただくことが可能ですので、えー、途中からご参加なさった方は、えー、聞いてください。それと、ちょっと遅れてるんですが、あの、ポッドキャストでも、えー、小文社のポッドキャストチャンネルで、えー、この連続スペース全部、えー、っと、聞けるようにしたいと思いますので、えっと、よろしくお願いします。皆さん、いかがでしょうありますかね、うん
1: 、これは挙手
0: っていうのはできるんですかはい、挙手っていうのができるんです。はい。<ー>で、あの、まあ、そんなことないでしょうけど、あの、場がおかしくなった時には全員をミュートっていうのもできます。
1: <笑><笑><笑>
4: なんかお一人なんか
0: <あ>あ。今のは、あの、拍手をしてくださった。ですね。はい。リアクションもね、いくつか。はい。あの、じゃあ、もしよかったら最後に、あの、桜さん、安藤さん、告知などありましたら、ぜひ、あの、お願いします。結構、延べ何百人か聞いてくれるので、あの、あのぜひ、この場でお話ししたいってことがあれば、お願いします。
3: 桜先生、まずどうぞ。
4: えっと、特になんかのイベント的なものの告知っていうのはないんですけども、今、あの、吉川さんにも手伝っていただいて、一般財団法人インステムというのを立ち上げて活動をしています。で、あの、ある企業からちょっと、あの、援助していただいて、大学の外にこう、そういうのを作ってやろうと思っていて、吉川さんの研究なんかも参加して
2: いただいているんですけども、そっちのインステム、あの、インターネットワ
4: ークサイエンステクノロジーメディア、メディアスタディーズっていう科学技術とメディアをそのつなぎながらやろうということなんですけれども、えっ、ー、と、今年はあのシッポジウムとかあ研究会とかも計画しておりますので、ぜひ、えー
0: 、お見かけしたらご参加お願いいたします。インスティムです。よろしくお願いします。私からもよろしくお願いします。あの、ツイートであの、URL などご案内しますのでえ、ご興味のある方はご覧になってください。はい、よろしくお願いします。はい
1: はい、え
3: っ、ー、と、私は、えっ、ー、と、えー、そうですね。前回お知らせした本が、えっ、ー、と、クラスの手帳者から、えっ、ー、と、エッセイ集が出てますでそれも、えー、よろしくお願いします。で、今度出るのではあ、リスク学会宣伝してって言われてるので、リスク学会が6月9日かなに、オンラインで開かれまして、シンポジウムはそこで、あの、あの、えっと、福島の、えっと、原発福島事故後のリスクガバナンスというのがテーマになって、私もパネルで出ます。別に、あの、えっと、えー、そこでどうっていうんでもないんですが、ご興味のある方はお願いします。で、ダイアログを多分10月にまた開きます。宣伝しますので、えっ、ー、と、あと、えっ、ー、と、皆さんにご寄付とか、えっ、ー、と、お願いすると思いますので、それもぜひよろしくお願いいたします
0: 。はい、ありがとうございました。そういうわけで、えー、1時間半、えっ、ー、と、お送りしました。スティーブボニー観光記念スペース第2弾、えー、桜おさむさん、安藤涼子さん、吉川宏光でした。えっ、ー、と、この、えー、スペースにですね、え、画面の右下に、えっと、チャット欄みたいなアイコンがあるんですけど、これをタップしていただくと、え、今日、あの、関係する本や、え、記事など、あの、桜さんのご本とか、え、安藤さんの前の本とか、記事とか、え、話題になった本など、え、の URL などツイートしてますので、え、よかったら、え、ご覧ください。というわけで、え、桜さん、安藤さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: したお聞きくださった皆様もどうもありがとうございました。また来週よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。さようなら。ありがとうございました。さようなら。